0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, por tu fidelidad. Que tú nos compraste con la sangre preciosa. Que tú nos redimiste. Que tú nos rescataste de una vida de vanidad, una vida lejana de la promesa de Dios y de sus propósitos Ahora Señor pedimos que tú nos hable a través de tu palabra y que sea lámpara a nuestros pies Pedimos que la sangre de Cristo esté sobre este lugar, sobre todas las personas que nos escuchan Que tú nos guardes en tu amor Señor, pon un cerco de espino alrededor de este lugar que tus ángeles encampen en este lugar Señor. Y nos defienda oh Dios. Y nos ministre. Que tu palabra sea Señor. El pan de vida que nos nutra. Que podamos alimentarnos Señor. De toda palabra que procede de la boca del Señor. Que nosotros podamos vivir. Según tus propósitos oh Dios. Y que podamos madurar. Y no naufragar en la fe. Y no estar fluctuantes y maduramente. Por artimañas de hombres que emplean con astucia toda manera de cosas que desvían a cumplir tus propósitos Usa este mensaje Señor para libertar a tu pueblo, para sanar a tu pueblo, para traernos mayor alcance en tu propósito Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén A lo largo de las últimas semanas hemos estado... Hablando de estas situaciones que nos mantienen fuera de heredar la tierra de que fluye leche y miel. Si sabemos que existe una tierra en lo natural llamado la tierra prometida. Sabemos que en lo espiritual también hay una tierra que fluye leche y miel. Que hacia esa dirección nos estamos marchando. La semana pasada era el comienzo del año Uh, el nuevo año los judíos celebraban el nuevo año comenzaba el domingo y entonces ellos celebran con romper una manzana en pedazos y comer miel y entonces hicimos eso como no por, por tradición sino para decir sabes qué como aquellos que siguen un ejemplo de que Dios va a ser dulce con nosotros vamos a tener un año fructífero pues allí el Pastor Palma compró como 30 manzanas y 3 galones de miel Y entonces ahí hicimos así y guacata tomamos un montón de miel, un montón de manzanas Proféticamente anunciando que será un año dulce y lleno de frutos ¡Sí! Esa es la forma que los judíos celebran su año nuevo Y el domingo pasado estaba sucediendo eso Ayer llamé a un amigo mío que es judío y le digo feliz año nuevo. Celebré con ustedes. Porque él conoce que soy cristiano. Celebré con ustedes comiendo manzanas. Y miel. Y él dice. Tú me tienes confundido. Tú eres cristiano o judío. ¿Qué pasa? Y yo le dije. No nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de Israel. Y entonces él estaba como que este hombre está loco. Pues hace 20 años le estoy predicando. Él es judío y es un abogado amigo mío. Pero. Uh, comiendo esas manzanas y tomando la miel me vino al pensamiento del proverbio 25 16 Porque la biblia tiene advertencia para todas las cosas y dice cuando te encuentres Con la miel proverbio 25 16 dice uh, ten cuidado si hallaste miel come lo que te basta suficiente no sea que lo hagas demasiado y vomites entonces yo tenía que llamar a todos los hermanos de la iglesia Hey, psh, no son los tres galones uh, no, no tomen tanta, tanta miel porque la Biblia nos da el cuidado de que no exageremos cuando hallamos las cosas buenas solamente disfrutarlas pero estamos hablando de entrar en esta tierra que fluye leche y miel Uh, acuérdense uh, todo esto es simbólico a una vida Dice una tierra que no sembraron habrá frutos Habrá viñas uh, en una tierra que no han criado Ganado habrá bastante ganado y ovejas rebaño de ovejas Habrán casas que no edificaron habrá provisión Y, y cada vez que estamos escuchando que Dios le promete este descanso a su pueblo el libro de Hebreos capítulo 3, 4 y 5 nos dice existe esta tierra en lo natural A lo cual si crees en la promesa de Dios tú vas a entrar en un reposo pero aquellos que no tienen fe Aquellos que andan desobedientemente endurecen su corazón no van a participar Juré dice el Señor no entrarán entonces qué triste y yo lo escribo yo creo en el primer libro de nosotros restaurando las puertas que prevalece Yo digo qué triste que Dios tiene promesas que Él desea cumplir y que nosotros por falta de fe nunca heredamos las promesas del Señor Y nuestras vidas en vez de ser la expresión de la realidad se hacen una pesadilla ya no es un sueño Habríamos hablado que hay un devorador que existe que nos detienen de participar de la provisión de Dios. En primera de Pedro 5.8 dice sed sobrios. La estrategia que Pedro pudo ver para vencer al enemigo es la sobriedad. Ser sobrio muchas veces tiene que ver con no estar intoxicados. Ser sobrio significa no estar bebiendo demasiado alcohol donde tu vista y tu sentimiento y tu percepción son distorsionadas lleva mucho mérito el encontrar una persona sobria en nuestros días han escuchado las conversaciones hay cada loco con su tema por ahí y yo muchas veces ni puedo fingir un, un, un semblante serio a los desastres que uno escucha por ahí pero falta sobriedad en nuestros días aún yo, yo tengo dicho que no puedo escuchar muchos pastores evangélicos porque no tienen ningún semblante de sobriedad hablamos el miércoles de aquellas personas que andan deseando una visión y un sueño pero su vida está desordenada por completo. Y muchas veces tenemos que decirle, "Mijo, arregla tu vida primero." ¿Qué tú haces formando un desorden en tu vida personal para ir a hablar cosas espirituales? No se debe uno. Dice, "¿Cómo vas a poder participar en la iglesia cuando tu propia casa Está en desorden y, y está hablando ahí de gobierno, está hablando de ejercer una sobriedad de matrimonio, de familia, de hijos, de, de un hogar. Y, y decimos lo que no está haciendo una bendición en tu casa, no lo esté exportando como si fuera una bendición porque no la es. Y eso, esta advertencia que da Pedro de la sobriedad no habla Solamente del alcohol y la droga muchas personas se están endrogando el, el testimonio del pastor Mediero dice no yo todo lo que lo hice lo hice sin beber y sin drogarme Y, y es una locura el hombre que está andando en una medida no ordenada por el Espíritu de Dios Esto habla muchas veces de, de un una falta de sobre, sobriedad en las emociones. Yo veo, veo algunas personas se levantan y ah, ese es el día mejor. Y, y a la, poco rato están tiran, queriendo matar a alguien. Eso se llama un quizofrénico bipolar. Está por todos lados. Son, son desmedidas balances de personalidad. ¿No? Y tú dices, ¿y tú te estás drogando o no? No, no me estoy drogando. Um, esta, esa es la cuestión de nuestro día No hay sobriedad No hay un balance Así algo estable um, esa, des, esa forma desmedida De que las alturas de Jehová Y después yo quiero matarme Eso sucedió la semana pasada Un pastor se suicidó Una, Unos días antes estaba enseñando Cómo caminar Como la obra maestra de Dios Y a los dos días se holcó y tú dices, necesito sobriedad. Ese es un balance en, en un sentimiento. No estar embraigado, dice la Biblia, con, con cosas, con sino ser llenos del Espíritu. El Espíritu te lleva a una sobriedad. Y esto, el segundo, primera de Pedro 5,8 dice: no solamente ser sobrios, sino velar. Y habíamos hablado de este segundo componente de avanzar sobre nuestro adversario, el diablo, que como león rugiente anda alrededor buscando a qué a quien devorar. Tú dices, Señor, quiero saber andar en sobriedad y quiero ser, en inglés dice, be vigilant, velad. Que tu vista sea más allá cuando personas nos ven esta mañana reunidos como iglesia dicen y qué hacen ellos que están en un, un edificio cuatro paredes ellos no están viendo la novia de Cristo ellos no están viendo el pueblo del Señor ellos no están viendo algo en una es, eh, esfera espiritual ellos tratan de juzgar en lo natural dice la Biblia que ellos piensan que buscar del Señor es locura. Hemos perdido la mente según ellos, pero si tenemos visión espiritual, sabemos que no estamos perdiendo el tiempo. Sabemos que lo mejor está por venir, habíamos hablado de lo que es la visión de la iglesia hace 20 años. Si eres parte de esta iglesia, usted conoce hay una visión. ¿Qué significa? Que antes de que comenzara la iglesia, Dios había señalado. Qué es lo que iba a suceder ante mano y muchas personas van a pensar wow esto fue un día Que el pastor estaba elevado en las alturas de su uh, eh, eh, euforia espiritual no todo lo que es Este esta visión concuerda con lo que está escrito en la palabra de Dios no hay nada Nuevo no se sacó muchas personas si vienen de, de un trasfondo uh, espiritual, tenebroso, piensan que esa mañana Ibés estaba cantando, bupidi, bapidi, y, y yo estaba ahí elevado. No, era, era la culminación de 15 años de desear lo que Dios quiere para nosotros. Y está lleno de la palabra de Dios. ¿Qué sería la iglesia de los últimos días? ¿Qué sería esa novia que ama a Cristo por encima de todas las cosas? Para nosotros no es una farándula. Para nosotros no es un show. Hay personas que dicen pastor tú debes poner un mejor show. Mira aquí no hay show. Aquí no hay show. Aquí no estamos haciendo nada para emocionar. Si, si queríamos un show invitamos a Luis Miguel. Y a Thalía, y que baile y que canten nosotros estamos buscando de Dios en espíritu y verdad Queremos que Dios nos dé las herramientas para andar sabe a un nivel que está por encima de aquel que quiere matar robar y destruir Si está hablando de el diablo estamos hablando de ser sobrios qué es lo que significa la sobriedad es un, una manifestación de la madurez y el velar significa que, que nosotros queremos profundizar Algo más allá de lo que se ve en lo natural y, y cuando estábamos hablando de esto esta semana El Señor dice la área de mayor necesidad Para aquellos que van a vencer al diablo Es conocer quién suple nuestra necesidad si tú no tienes un entendimiento para ver esto Satanás te va a llevar a tu destrucción Hechos capítulo 17 24 estos son los fundamentos para poder velar Ver más allá para que el adversario no tome ventaja Y qué es lo que tenemos que ver que tenemos que vigilar ¿A qué debemos de estar atentos para saber con certeza que el Dios que hizo el mundo entero y todas las cosas que en el mundo entero hay, porque Él es el Señor, el dueño del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas? Yo, yo tengo un entendimiento que hay un esfuerzo en lo natural. Para lograr un templo, lograr una propiedad, lograr un ministerio Pero yo conozco un Dios que es el dueño de todo el oro y la plata Y yo prefiero esperar en un Dios que ha prometido Que empezar un amigo mío a, a, a tres cuadras de aquí eh, Renovando su templo y esforzándose le dio un ataque al corazón casi se muere Y yo lo miré a él y le dije: mira yo no voy para allá yo no quiero esforzarme a suplir lo que es la naturaleza de Dios suplir Él sabe cómo suplir y de hecho Él ha suplido maravillosamente Siempre Dios no tiene escasez de provisión Él siendo el Señor del cielo y de la tierra No necesita templos hechos por manos humanas Versículo 25 ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Eso para mí es tremendo porque eh, de qué tiene necesidad de Dios. Diga conmigo: Nadita. Dios no le hace falta nada. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué Dios no le falta nada? Porque todo lo tiene. Dios no le falta nada porque no es nada. Sino que Dios no le falta nada. Porque Él lo es todo. Todo. Y eso ya, esos son los extremos. De la nada a lo todo. Tú dices wow. Dios no necesita de algo. ¿Por qué? Porque Él es el dador. Wow. ¿Sabes? Pensar que Dios en un en una existencia donde él suple todas las cosas a todo el mundo y ahí dice él es quien da vida, él es el que da aliento y él es el que da todas las cosas qué falta allí nada, nada falta y si no tienes esa visión Satanás yo veo que cuando estamos indagando a ser vigilantes Siempre distorsiona todas las cosas en nuestra necesidad Cuando el hombre está restante algo y tú puedes mencionar cuál es ese, ese algo La condición del hombre que, que le hace falta algo algo ahí es donde Empieza los demócratas Ahí es donde empiezan los republicanos Los comunistas Los capitalistas Todo en base de esta cuestión De la necesidad del hombre Está todo el mundo Peleados el uno con el otro Simplemente Porque no Fijan su vista en aquel que da todas las cosas a todo el mundo en toda su creación. ¿Cuál es tu problema? Estos socialistas, socialistas, estos capitalistas, estos los liberales, los progresivos, los conservadores. Todo el dilema es el asunto de la necesidad. Y cómo se va a resolver porque si todos buscan de Dios con Quién van a estar bravos con nadie no van a estar molestos Con nadie ¿Por qué? porque ya están conectados a la fuente Por eso me encanta mi verso favorito bíblico Salmo 23 Versículo 1 Jehová es mi pastor nada Pastor no grite ok no va a gritar Nada me va a faltar, nada me va a faltar, me encantó un pastor que dice Joaquín nada te va a faltar Todos los cocotazos, toda la escasez, todas las necesidades, todas las pruebas que necesitas. nada te va a faltar Aún las pruebas buenas, entonces él nos suple y le doy gracias a Dios Porque eso fue una de las revelaciones primarias en mi vida cristiana Ya eso resolvió todas las cosas yo estaba en una playa y se me pierde un anillo en el océano, estaba en el mar y yo digo y ahora qué y una viejita, una viejita no tenía 37 años yo 16 la veía ella como viejita ella dice Joaquín Dios te va a mostrar que te va a suplir y yo dije mira a ti te falta cerebro para no entender que mi anillo está en el mar y ya olvídate de eso ya no hay, sí hay Dios te va a mostrar que Él suple tu necesidad en todo tiempo, aún en lo imposible. Y eso, esos versos se hicieron realidad en mi vida. Empezamos a buscar de un Dios que empezó a suplir. Ella invocó el nombre del Señor. Señor, nada es imposible para ti. Y yo decía, a Dios no se le pide para las cosas de vanidad. Dios está muy ocupado, yo tenía un amigo que dice no yo no hablo con Dios porque él está muy ocupado y no lo quiero molestar. las personas empiezan a traer todas sus teorías pero la realidad es el que él es el que suple, él es el que provee, él es el que quiere mostrar su poder a favor de aquellos que esperan en él. Y Satanás, como Él conoce el carácter de Dios, Satanás quiere meter la cola y meterse en todas las áreas que concierne la necesidad del ser humano. Ahí está, y, y aquí empezamos: podemos empezar con el astro y terminamos por allá con Denise y con Orlando. ¿Cuál es la necesidad del ser humano? Y ahí empieza todo el mundo. Yo creo que necesitan amor, creo que necesitan un buen carro, una buena bicicleta, una casa, un perro, un gato, un pescado. ¿Sabe Dios qué dice la gente? Hasta algunos están pidiendo una suegra. Quieren casarse. Señor, quiero casarme. Señor dice, ay, que vamos a esperar a que muera la suegra primero. No apresure los tiempos. Pero la necesidad... Que tiene el hombre es basta y es donde Satanás quiere a la orden quiero suplir tu necesidad y así hizo con los primeros hombres en, en Génesis 3 7 dice que, que se acercó a la mujer y le dijo mira lo que tú necesitas es comer del árbol del conocimiento del bien y el mal y él suplió la necesidad y esa no era su necesidad y aunque fuera su necesidad no era la provisión de Dios para ella. Y dice que cuando ellos comieron de lo que Satán les estaba señalando Sus ojos fueron abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos Y empezaron a tratar de suplir su necesidad nuevamente cociendo hojas de higuera Ahora cuando veo esta realidad veo que cada hombre en suplir cubrir su desnudez, su necesidad empieza a intentar a coser hojas de higuera y, y yo una vez yo creo que mi papá tenía un higuera en el patio y la hoja es bien finita y yo no sé cuántas hojas necesita uno para taparse no sé si era un bikini, un triquini, un hilo dental ¿Qué es lo que se estaba tapando el hombre Qué esfuerzo, escuche bien, qué esfuerzo estaban empleando para hacerse delantales, cociendo qué esfuerzo uno hace para decir Señor yo necesito un, un, una casa, necesito un carro, necesito ropa para mis hijos, para mi esposa, necesito una escuela, necesito, cuál es la necesidad y que el hombre en vez de buscar suplir su necesidad. Ve que desde el principio Dios no niega su naturaleza. Que él que requiere. Cuando él dice. El hombre que no le suple a los suyos es peor que un anatema. Entonces si él pone eso como una medida. ¿Cómo ha de no suplirle a su, los suyos? Todo lo que concuerda para ra, afirmar la naturaleza de su fidelidad, todas las cosas. Pero todavía nosotros no creemos en esa realidad y andamos buscando coser hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. ¿Tenemos necesidades de físicas? ¿Cuántos tienen necesidades físicas? Digan amén. ¿Financiera? Amén. ¿Sanidad física? Cristo vino y sanó los leprosos, sanó los ciegos, los sordos, los inválidos Vino a traer provisión a la necesidad ¿Qué quieres que haga por ti? Y ellos contestaban y Él suplía Según su vasta provisión Relaciones emocionales La, la mujer samaritana en en, en el capítulo 4 de Juan dice si tú Supieras lo que te quiero suplir nunca Más tendrás sed qué le estaba diciendo a Ella toda su profunda necesidad física Emocional el alma y el espíritu Dios Quiere suplir Dios quiere estar en ese Lugar si tú me pidieras yo te daría esta fuente de agua para que nunca más no tendrás sed jamás Juan 4 14 yo le digo Señor en todas las áreas de mi vida donde hay una escasez donde hay un desierto tú vienes como grande suplidor estábamos por casarnos yo y mi esposa éramos jóvenes 29 años y, y hubo la oportunidad de comprar una casa. Ahí fueron rápido las amistades, las familias, vamos a comprarle su casita, para que cuando se casen tengan su, un lugar donde vivir. Y dije, no, ¿sabes quién va a suplir? Papa Dios. Dios es el suplidor. Dios es aquel que, que no tiene límite para poder abrir las ventanas de los cielos y derramar. Dice el bendición a lo cual no hay suficiente lugar para apacararlo todo. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es maravilloso en sus dádivas. En su, esa necesidad que muchas veces uno tiene. No, porque mi papá tenía que haber estado ahí. ¿Sabes qué? Dios quiere suplir esa necesidad. Dios quiere sanar para que tú dejes de ser, Estés añoreando ese abrazo y ese amor. Cuando viene a lo espiritual toda esta situación que necesitamos nosotros en el ámbito espiritual ahí no puede meter la mano ningún hombre cuando estábamos comenzando la iglesia el pastor Omar el esposo el cuñado mío que es su esposo de Lián, tenía una crisis en, en, en un sentimiento espiritual que no se resolvía. Y, y él vino bien honesto al principio dijo, Joaquín, yo necesito que tú me ayudes. Y yo le dije, no, porque en esa área solo entra Dios. Hay una área de nuestra vida que solo Dios puede tener alcance para tocar y suplir lo que ningún hombre va a suplir. Sea la paz, sea el gozo, sea el amor, la, la, la provisión la suple el Señor en estos tres ámbitos, físico. Emocional y espiritual me encanta Juan Capítulo 7 versículo 37 mi verso favorito mi versículo favorito cuando dice que todos los hombres estaban corriendo de un lado para otro. Estaban ocupados en las celebraciones de la fiesta judía. Y Cristo está viendo todo el recorre tratando de, de ocuparse en lugares religiosos. Y Él se para el último y gran día de la fiesta. Jesús se pone en pie y dice si alguno tiene sed venga a mí y beba. Eso no te está diciendo que ninguna otra cosa Que Él quiere que tú vengas y seas saciado por Él El compromiso no es con algo en un ámbito natural Ahí se frustra, se enojan La necesidad que tenemos Queremos que otra persona lo suple Y Cristo está diciendo venga a mí y beba Él no tenía allí una una tiendecita con, con piñas coladas, él no tenía un vaso de coco frío, está diciendo que nuestra alma está sediente del Dios vivo y que si vamos a él va a haber una provisión de lo alto que va a venir sobre nuestras vidas para no tener esa necesidad que mi esposa me cumpla, mi esposo me cumpla, mis hijos me cumpla, que me llamen, que no me visitan. Que toda esta cuestión y es una necesidad y Dios puede suplir esa necesidad. Versículo 38 Él dice de su interior vendrá una corriente de ríos. De una provisión desde su interior Dios suplirá para desprender provisión abundante. Tantas maneras en las cuales estamos buscando una provisión la cual Dios quiere suplir. Mateo capítulo 4 del 1 a 8 Satanás está atentando a Jesús primero en lo natural. Versículo Tres, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Eso es una tentación a lo físico. El versículo 2 dice que habían pasado 40 días de ayuno y él tiene hambre. Ah, ¿tienes hambre? Yo tengo cómo resolver. Tengo respuesta para ti en esta necesidad. ¿Y sabes qué? Cristo dice, no, no, no. Yo, yo quiero que se resuelva... Mi necesidad conforme, versículo 4, lo que habla Dios en su palabra. No me hables de un contrato, no me hables de un negocio, no me hables de una sociedad, no me hables de una oportunidad. Mi Dios suplirá mi necesidad conforme sus riquezas en gloria. Filipenses 4, 19. Eso tiene que ser el fundamento de nuestras vidas o Satanás va a estar. Continuamente acechando nuestras emociones Nuestras prioridades de servirle a él Conforme su prioridad mi Dios digan Conmigo mi Dios suplirá algunas cosas Todo usted tiene que subrayar esa palabra Toda mi necesidad hay un Dios que es fiel, que es capaz de servir, Él vino a servir, Él vino a suplir, Él vino a sanar, Él vino a libertad, Él vino a, a cada expresión de nuestra necesidad suplirá todo, todo Señor lo que me hace falta conforme tus riquezas en gloria por lo que hizo Cristo Jesús. Entonces Satanás dice bueno no lo pude tomar en lo natural con el pan vamos a llevarlo al penáculo Mateo 4 5 lo llevó a la ciudad santa y lo, ex, lo levantó sobre el pináculo del templo y dice versículo 6 tírate pues está escrito échate abajo porque los ángeles van a protegerte para que no te hagas daño y tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7 Jesús dice no, no voy a atentar a Dios. No lleves mis emociones a una necesidad en el alma de buscar protección en otro lugar. Y finalmente lo llevó dice la, la escritura versículo 8 a, a la cima de un monte alto. Mira, Yo no sé cuál es tu necesidad pero imagínate que Satanás te suba para que tú veas suplir tu necesidad en una forma que cause que tu adoración se aleje de Dios. Versículo 9 todo esto me pertenece a mí si comienzas a adorarme pon otras cosas en prioridad de tu adoración. Es un ataque espiritual, versículo 10, dice no, vete Satanás porque está escrito al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá, las personas me dicen a mí no tengo tiempo de llegar a adorar a Dios no tengo tiempo de servir a Dios y yo digo ven acá y tú piensas que sirviendo otro lugar y dando tu prioridad al otro lugar tú vas a avanzar eres un necio satanás te está engañando te está robando te está distorsionando porque tu proveedor se llama Jesucristo y estando bien con Jesucristo todas las cosas a niveles que tú ni soñabas posible van a ser una realidad ha sido nuestra experiencia a lo largo de 34 años hemos tenido estas batallas personas han llegado cuando esta iglesia iba a nacer llegaron hombres bien bien pero bien ricos y decían Joaquín vemos que Dios te está usando vemos que tienen un don de parte de Dios que estás predicando que están llegando muchos jóvenes queremos ponerte una iglesia. Tenemos dinero para edificios, dinero para sillas, dinero para equipos de música Eran hombres talentosos, eran hombres con mucha, mucho dinero Y le dicen no, y les dicen no. ¿sabe por qué? Porque sería un templo grande, serían muchas sillas, serían música tremenda Pero Dios no iba a llegar ¡Qué lindo! Cuando Satanás te lo ofrece todo pero no tiene que ver con Dios Y tú dices diablo gracias pero no Gracias aunque use un, un siervo de Dios, un, un, un cristiano. Llegó otro hombre y dice Joaquín veo el talento, puedo don. Quiero ayudarte económicamente. Queremos darte toda la provisión para que comience tu ministerio. Y yo dice sí, sería tremendo ministerio. Quizás uno de los más exitosos en Miami. Pero Dios no tuviera presente. Y ahí llegó el día donde no había ni un kilo, ni una silla. Ni nadie, mi abuela, solo mi abuela decía Joaquín voy contigo al final La abuelita mía decía yo soy tu primer feligres. Bueno por lo menos tenemos una ancianita de 85 años <risa> Y sabes que ahí empezamos con cero Y Dios nunca nos ha faltado un día yeah. Ni un día las personas llegan aquí y dicen, wow, qué iglesia más linda. Y mira qué moderna. estos deben de pedir. Aquí deben de pasar el cepillo. ¿Y él sabe quién suple todo aquí? Nuestro Dios. Nuestro Dios. En abundancia. Decía en el primer servicio que llegaban unos músicos. Y decían, bueno, ya me voy a ir porque ustedes no me están considerando. Y cada vez que se iban, Dios suplía a uno mejor. Y suplía a uno mejor. Y uno mejor. Y uno mejor. No se sorprenda que Dios no se le acaba de suplir nuestra necesidad conforme sus riquezas en gloria Por eso David pudo decir estas palabras en el Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes Yo, yo conozco de dónde viene mi provisión no viene de mano de hombre no viene por la estrategia de la sabiduría humana. Ay, ay, Satanás no puede venir a desviarnos en nuestra meta, en nuestros propósitos, porque Dios mucho más amplio en toda su su poder. Alzaré mis ojos a los montes, porque mi ayuda. Viene de Dios, él, eso es cuando las personas dicen, "Oh, encontré a alguien que me va a ayudar, bueno, ¿quién es fulano? Bueno, él solamente hizo los cielos y la tierra, es un pequeño detalle ahí, te lo dejo para que lo estudie El creador de todas las cosas, el que no duerme ni se adormece Tener este entendimiento, no se adormecerá ni dormirá el que vela por su pueblo Filipenses 4.11 Pablo decía, no tengo que hablarle conforme mi necesidad. No le estoy hablando porque hay escasez. Pues he aprendido a entrar en un contentamiento en cualquiera de las situaciones que me puedan acercar en la vida. Versículo 12. Sé vivir humildemente. Y sé tener hasta que sobre en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener que no me falte como padecer necesidad. Aquí el versículo famoso que todo el mundo usa indebidamente. Todo lo puedo en Cristo todo versículo 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios me ha preparado para estar quieto para estar pronto si un hombre decía ¿y, y qué vas a hacer bueno según lo que entre lo voy a usar para la gloria de Dios y si entra 100 millones de dólares ¿qué haremos ¿Qué haremos lo mismo que estamos haciendo ahora según la provisión de Dios se mueve su ejército y nada nos apura, nada nos abruma, nada nos roba la paz No voy a coser hojas de higuero para tapar mi desnudez No voy a esforzarme a hacer lo que no puedo Había un joven que le faltaba un poquito su mente Él iba montado sobre mi carro y decía pastor dame su carro no y por qué no tú lo tienes que pedir Igual que yo lo pedí a quién a Dios Dios No te dio un hígado y un pulmón y un Riñón de la misma forma que él te dio Eso él te quiere dar todas las cosas Pídasela. pídele a Dios para que tú Sepas que él es capaz de suplir nuestra Necesidad estaba hablando ayer con un Individuo antes de ayer y me decía oye Eso que te regalaron un caballo es Horrible y le dije ¿Por qué? Y dice porque lo vas a tener que alimentar Y le dije ven acá desgraciado ¿Tú no crees que el Dios que me dio el caballo Me va a dar hierba para darle de comer? ¿O tú crees que a Dios le falta algo? Dios no le falta algo El Dios que suple es capaz de sostenernos Él dice bueno si fuera mío me lo como Y yo dije sí porque tú eres desafortunado De no tener visión de aquel que le suple a todos, todas las cosas. Tú no tienes visión. Y qué horrible que tú le pases esa falta de entendimiento a tus hijos. Que Dios es el que nos suple abundantemente todas las cosas para disfrutar. No conocemos un Dios así. Cuando llegamos, a, cuando llegamos, a, esto lo confieso, no lo confieso. Llegamos a los caminos del Señor y yo venía de una fe donde Dios estaba enojado Y me iba a dar por en la cabeza ¿verdad? Uno tiene un vistazo de quién es Dios Dios viene a quitarme la felicidad Y si me soy cristiano me va a entregar una novia feísima Para sufrir toda la vida y ese era mi miedo ¿no? ¿Cuánto le da gracias a Dios que Dios suple bien? Amén. ¡Qué tremendo! Estábamos asustados y, y por allá los dioses mayas piden las vírgenes en el cenote por allá eh, los dioses de, de paganos piden la sangre del primer hijo y entonces uno llega al Señor como diciendo ¿qué me va a pedir el Señor y este Dios suplió su hijo en la cruz por ti es diferente este Dios él lo dio todo por ti a cambio de nada. Podemos venir a él Romanos 832 dice si él no escatimó ni su propio hijo el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo suplió lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también junto con su hijo algunas cositas todas las cosas Todas las cosas empezó con su hijo. Ahora qué horrible nosotros tener un sentimiento. Este Dios que lo dio todo por adelanto lo más que él amaba y tiene una trayectoria de darle a todos los hombres. Cuando yo veo a Agar, Agar es una mujer destituida de la casa de Abraham con su hijo Ismael y dice el Dios que todo lo ve. Le suple a esa mujer soltera y su hijo. Y es tremendo que ese Dios que hace todas las cosas en un tiempo maravilloso Nosotros estemos vagando en una incertidumbre No le voy a dar a Dios todo porque quizás Él viene a quitármelo todo Hay personas que están bajo esa amenaza No vaya a la iglesia cristiana que te van a quitar todo Oye desgraciado, incrédulo, hijo del diablo Si tú no tienes nada para ofrecerle a Dios ¿Qué le vas a ofrecer tú a Dios? Tú eres un pobre muerto de hambre y la única esperanza es que Dios te sane para que vea que Él te ama más que lo que tú puedas pensar. Dios lo dio todo por ti de antemano y quiere darle a tu hijo y al hijo de tu hijo y al hijo de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo, de tu hijo para mil generaciones de aquellos que conocen y guardan su palabra. Yo le dije a un hombre bien rico, yo dije quizás tú tengas para... Tres generaciones quiere decir que van a comer bien tu hijo el hijo de tu hijo tu nieto y tu bisnieto pero tu tatarab tatara, nieto es un desgraciado porque se te va a acabar tu herencia pero el salmo 37 25 dice he sido joven y ahora soy viejo nunca he visto desamparado un justo ni su simiente que mendigue pan que glorioso es nuestro Dios que maravilloso Salmo 37. Versículo 25. Vamos a ponerlos en pantalla ahí. Joven fui. Esta es mi realidad. Un día yo no tenía 51 años. Joven fui. He envejecido. Pienso envejecer más. No he visto justo desamparado. Ni su descendencia. Que mendigue pan. La provisión de Dios es vasta. Y no son hojas de higueros cocida. Segunda de Pedro 13 dice que todas las Cosas que pertenecen a la piedad todas Las cosas que pertenecen a la vida y la Piedad todo lo que con todo lo que Dios Quiere que nosotros disfrutemos en esta Vida no nos han sido dadas por su divino Poder mediante conocimiento de aquel que Nos llamó por su gloria y excelencia Señor yo quiero entrar en esta realidad Santiago dice que si tú ves a alguien con necesidad No le digas Dios te bendiga hermano que te vaya bien Santiago 2.15 No le diga el hermano Dios te bendiga que todo te ve bien Siéntalo en tu casa y dale un plato de comida Dale algo para que muestre la realidad de tu fe si, si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16. Ofrécele Algunos de vosotros le diga, hey, Dios te bendiga. Que esté caliente, dice calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias. Para el cuerpo, ¿de qué provecha que tú digas que tú eres cristiano, que tú andas en la fe? Y, y eso es la cuestión bien tremenda esta. Si el Dios que dice, que si ves a alguien en necesidad suple su necesidad, ¿cómo él no va a suplir nuestra necesidad? ¿Cómo vamos a estar en escasez? Lo más lindo que puede suceder es que tú puedas decir, Señor, lo doy todo por basura para ver cómo tú vas a prosperar y bendecirme. ¿Cuáles son las cosas que Dios está reteniendo que no hemos declarado? Satanás está aprovechando, él, él te ofrece trabajos que no puedes llegar a la iglesia. Negocios que no tienen nada que ver con Dios. Sociedades que no tienen nada que ver con las promesas del Dios que hace las cosas amplias. Filipenses 4.6 por nada estén afanados pero en todas las cosas pedirle a Dios en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Versículo 7. Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Pídele y ve como Dios es capaz de con creces aumentar. Tu necesidad para que no tenga necesidad. Efesios 3:20: Aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes Sabes, no, no sé lo que significa mucho más abundante en tu vida, conforme la necesidad que tú tienes. Pero allá cuando tú pides vas a tener un entendimiento, un poder que empieza a operar hacia tu persona. Tal y cual Pablo escribe a 1 Timoteo 6, versículo 18. Vamos al 17. A los ricos de este siglo. Viste, todos dijeron amén. manda que no levante su vista altivamente ni pongan la esperanza en su provisión económica sus riquezas las cuales son inciertas sino que pongan su confianza en el Dios vivo el que nos da todas las cosas en medida abundante para que la disfrutemos algunas personas le dan cargo de culpabilidad El no tener necesidad Pero cuando Dios es el que está supliendo Vas a tener que andar en ese complejo Que en verdad nada necesito Porque Dios ha sido fiel Todas las cosas vienen de su mano Todas las promesas serán cumplidas En manera especial Mateo 7, 7 dice Pedir y se os dará, buscar y hallaréis Llamar y se abrirá pues todo versículo 8 aquel que pide Recibe y el que busca halla y el que Llama se le abrirá como Dios tiene Fuentes Secretas de una provisión basta como Dios conoce que no quiere que andemos en una ansiedad frente a la necesidad. ¿Cómo tenemos que organizarnos nosotros por la abundancia que Dios va a mandar? Primera de Juan 5:14 dice, nuestra confianza es que si le estamos pidiendo a Dios algo conforme su voluntad, en otras palabras que nos va a venir de bien. Esta es la confianza que tenemos si pedimos alguna cosa conforme su voluntad Él nos escucha versículo 15 dice y si Él nos escucha sabemos que en cualquiera Cosa que pidamos sabemos que tendremos la petición que le hayamos hecho Que Dios está frente a ese desafío quiero ayudarle a ustedes que Satanás no sea aquel que le está dando respuesta para suplir vuestra necesidad Esperamos que tú seas como Abraham y tenga una revelación a partir de hoy Génesis 22 14 Que en medio de tu necesidad Dios va a proveer él llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Jehová Giré. En otras palabras diciendo a las alturas del monte de Jehová habrá provisión Cuando tú subes al monte y tú tienes esa comunión con el Señor Y tú le dejas entender y, y, y sabes que todo el mundo tiene diferentes necesidades <coughs> Me acuerdo un día que había un hermano que se acercó uno y dijo Quiero que ore por mí porque el gobierno me quiere trancar en la prisión 50 años Y el otro hermano dijo bueno quiero que oren por mí porque pienso irme de vacaciones este fin de semana Y yo me acerqué a él y le dije, ¿tú estás loco o tú estás fumando marihuana? ¿Cómo tú frente a la necesidad de tu hermano que lo van a trancar 50 años, dice que tú estás pensando en irte en unas vacaciones de tres días? Y él me contestó esta palabra. Pastor, esa es su necesidad, pero la mía es esta. Y yo dije, wow, qué tremendo, qué tremendo que hay, bueno, Sabemos que en este lugar hay un sinnúmero. Y no vamos a juzgar quién tiene la necesidad Más grande estamos diciendo que en todas Estas cosas Dios es suficiente para suplir Para que no exista esa necesidad y que Satanás va a ser presto para venir a Darte una idea dile Satanás no estoy Convencido con tu plan de ajuste vamos a Ponernos de pies en este día Isaías 40 versículo 31 dice que toca esperar en Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Si tú estás esperando a Dios sigue esperando. Y que eso sea tu fortaleza que nuestro Dios suple. Es capaz de suplir y seguirá supliendo. Pasado, presente y futuro. Todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria. No te pongas a inventar. Y no permita que Satanás te venga a dar una idea ni en lo físico ni en lo emocional ni en lo espiritual Pero que todo lo que tú estás esperando estás esperando de la mano de Dios a su tiempo Él es fiel para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos y esperamos Vamos a pedirle a los salmistas que cantemos una canción al Señor y que realmente usted tenga sanidad Porque Satanás quiere estratégicamente Venir a hacer contender con una área En cuanto no ver la provisión del Señor Si el Señor sana tus ojos hoy Vas a ver en el futuro la fidelidad de Dios Manifiesta en una provisión perfecta y abundante A hablar como Habló Abraham Dice Hebreos 11 19 que cuando él fue a ofrecer A su hijo no sabiendo qué iba a suceder la confianza de él Es que Dios iba a suplir A pesar De lo que estaba sucediendo Pensando que Dios Era poderoso para levantar Aún entre los muertos a su hijo cuando las cosas, y habíamos hablado esa eh, La semana pasada En Abacub 3.17 Donde no me mueve Cuando no hay higueros que florezcan Dice Señor yo no me quiero vestir de hojas de higuero Vísteme de, Adórname Dice Él aún Salomón No Teniendo ese entendimiento, no se pudo vestir como él, como Dios lo quería vestir. Y nos da el ejemplo del de detalle de los adornos, de las flores del campo, su belleza. El Señor, yo sé cómo moverme en un esfuerzo personal por tratar de vestir a mis hijos, a mi esposa, a mi casa. Yo, yo, yo sé lo que es el esfuerzo de hacer eso, pero prefiero que tú los vistas. Prefiero que tú abras la ventana de los cielos y que exista esa realidad y podamos beber de esas aguas. Ni en las vides haya fruto aunque falta el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la mojada dice y no haya vacas en el corral versículo 18. Todo y esto Sea lo que sea Mi posición va a ser Alegrarme en Jehová Gozarme en el Dios De mi salvación Súper importante Versículo 19 Jehová Él será el Señor de mi fortaleza El cual hace mis pies Como siervas y en las alturas me hace andar Voy a poder navegar Una próxima temporada Pase lo que pase uh, Dejando conocer mis necesidades Pero sabiendo que Dios es el que suple No sea que yo invente Como hizo Sara Y le dijo a Abraham tú hazlo de esta forma Y en esa forma vino Una desgracia Señor te damos gracias Por esta palabra Señor tú conoces cada persona Que escucha este mensaje Satanás es pronto por usar nuestra necesidad Para inventar Suplir En una forma ilegítima Una necesidad legítima Lo que es nuestra necesidad Queremos suplirla conforme Tu provisión perfecta Que tú te, tengas el alcance En lo físico en lo alma y en lo espiritual tú seas nuestro proveedor y que busquemos a las alturas de tu monte que tú suplas conforme las riquezas de tu gloria te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Aleluya.